0: Abra então, ainda em pé, em referência à leitura da palavra de Deus, no livro de Oséias, capítulo 6, verso 3. Eu estou intitulando essa mensagem: Qual é o próximo capítulo? É uma pergunta para você. Qual é o próximo capítulo da sua vida? E eu oro para que essa mensagem marque sua vida para todos sempre. Oséias 6, versículo 3. Está no Velho Testamento, livro do profeta Oséias conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva como a chuva serôdia que rega a terra repita comigo bem alto conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor profetiza para umas três a sete pessoas Deus irá falar ao seu coração você pode se sentar. queridos não basta conhecer a Deus, é o que você vai aprender nessa noite, nas últimas semanas já verdade até alguns meses, Deus usou a vida de um amigo particular um pastor que me abençoa tanto, no momento que eu precisava de uma palavra para minha vida e nós tivemos um tempo de comunhão e quando Deus estava usando a vida dele, ele trouxe uma frase que incendiou o meu coração e dessa frase surgiu essa mensagem que o Senhor foi trazendo algumas semanas e eu queria compartilhar princípios que eu creio que vão alterar a nossa vida para sempre que vão marcar a nossa eternidade sabe, eu não sei se você já teve a experiência de estar assistindo um filme e ter que parar pela metade e você está gostando tanto daquele enredo, daquela história e ficar doido para saber o que vai acontecer no final eu me lembro quando, eu, há muitos anos atrás, eu estava com o meu pastor assistindo um filme muito interessante. A história era muito envolvente. E nós estávamos num tempo de comunhão juntos, comendo uma pipoca. E no meio da história, e o filme estava tão envolvente, o telefone tocou. E nós tivemos que atender um caso urgente. E nós saímos de lá. E depois não deu para continuar assistindo aquele filme. E ele me ligou falando, o que você acha que vai acontecer? Ele estava tão curioso com aquela história. Eu não sei se você já leu um livro e não foi até o final, e você não sabe qual foi o desfecho da história. Você não sabe qual foi o próximo capítulo. Eu não sei se você já teve experiência de ter um livro ou um filme incompleto. Eu me lembro de levar os meus filhos um momento de entretenimento ao cinema, para uma das maiores bilheterias do cinema, e era o final do filme Os Vingadores. E eu lembro de ler algumas coisas sobre aquele filme, e um dos, do, dos, dos artigos que eu li foi pessoas falando de como foi sábia a indústria do, de Hollywood. Se eles iam arrecadar X bilhões com aquele filme, a ideia de mestre, a sacada de mestre, foi dividir em dois capítulos. E eu me lembro que é o final daquele primeiro filme que não encerra a história. Eh, nós saímos de lá com aquela sensação o que, que vai acontecer? e depois de um ano seria realmente o verdadeiro encerramento então eles multiplicaram a arrecadação dele no mínimo por dois para gerar uma curiosidade como seria o final? é óbvio que isso mexe conosco quando nós queremos saber o que vai acontecer geralmente pode acontecer situações na nossa vida que parece que é o fim você não leu o próximo capítulo, você não sabe o que vai acontecer, e naquele capítulo atual, parece que está tudo dando errado, parece que está sendo o fim, parece que o final do filme não vai ser um final feliz como nós gostamos, e parece que nesse trecho, aparentemente o mal possa estar ganhando, parece que nada de bom irá acontecer ou está acontecendo, mas como em um filme nós precisamos tomar uma decisão de virar a próxima página de crer que há um amanhã e que Deus irá ainda fazer uma reviravolta maravilhosa naquele capítulo e um novo capítulo o Senhor vai te dar aonde Ele muda a sua sorte aonde Ele muda aquele cenário aonde Ele remove a morte aonde Ele remove a enfermidade eu declaro que um novo capítulo está para começar a nossa vida quando sente a necessidade de um novo capítulo na sua história, levanta a sua mão, fala com o Senhor, fala eu preciso de um novo capítulo. Essa foi a minha oração nas últimas semanas, eu disse Senhor, eu não quero ficar no capítulo atual, eu estou com a expectativa, como na canção que cantamos, que algo novo vai acontecer, que algo novo precisa acontecer. Eu quero trazer princípios de Como a palavra de Deus nos fala Para nos preparar para algo novo Deus sempre preparou Israel Para aquilo que Ele faria Nos próximos capítulos Ele diz, prepara-te Israel Pois amanhã fareis maravilha no vosso meio Há necessidade de uma preparação espiritual De uma expectativa Para você entrar no próximo capítulo espiritual Que Deus já escreveu para você Quem quando está lendo o Novo Testamento. Porventura, parasse no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, poderia ficar muito triste, igual aos dois discípulos, que estavam caminhando 12 quilômetros de Jerusalém, para uma aldeia chamada Emaús. Se você lesse até o capítulo 23, você poderia estar como aqueles dois homens, que estavam totalmente decepcionados, frustrados, tristes, eles não sabiam que o capítulo 24, escrito, inspirado pelo evangelista Lucas, começa com a palavra mas na tradução da uh, nova versão internacional e da revista corrigida Lucas 24, capítulo, capítulo 24, versículo 1, começa com um mas mas, no primeiro dia da semana, na alta madrugada foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, o domingo da ressurreição, estava vindo, enquanto naquele mesmo dia, dois homens caminhavam, descendo ladeira abaixo, um deles, Lucas revela que era Cleopas. Cleopas, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, é conhecido pelos historiadores, como ah, Eusébio, um deles, e a tradição cristã, que Cleopas que era um dos discípulos, ele era tio de Jesus, ele era irmão de José, o pai de Jesus, e ele estava caminhando em Lucas 24, verso 13, a Bíblia fala que naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, em 60 estádios, 60 estádios, é 12 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, verso 15, e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como quem? Que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ir tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu, dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. E eles estavam dizendo, nada aconteceu. Eles estavam frustrados. Eles não reconheceram que era o próprio Cristo que caminhava com eles aquela estrada rumo a Emaús. Deixa eu te dizer, talvez você está vivendo esse cenário. O capítulo que você acha que é o capítulo, capítulo da frustração. O capítulo da derrota o capítulo da tristeza, o capítulo da perda de alguém que você amava, o capítulo de estar tá tudo dando errado, mas a Bíblia diz que naquele mesmo dia apareceu o mas, o mas traz a esperança que um novo capítulo, uma nova história iria surgir, aquilo não era o final, mas o problema é que Jesus estava com eles, e o texto bíblico diz que eles estavam impedidos de reconhecer, a minha pergunta é, o que leva dois discípulos que conheceram o mestre agora no momento que mais precisavam ouvi-lo, reconhecê-lo estavam impedidos a palavra impedidos é, nos traz a, a revelação que tinha algo que impedia eles de reconhecer Jesus você já parou para pensar que nos momentos que mais você precisava de Jesus ao seu lado ouvia a voz dele, no momento da perca, no momento de uma derrota você tem a sensação algumas vezes que parece que ele não está lá? Cadê Jesus? Será que eu estou sozinho agora? Será que ele deixou o barco? Será que ele não estou vendo a, a aflição que eu estou vivendo? O momento do desemprego? O momento de uma ameaça? De perseguição? A, a, a síndrome de, de medo ao meu, ao, ao meu encalço, ao meu redor? Esses dois discípulos estavam com Jesus conversando com eles e foram impedidos de saberem. Que era Jesus, eles acharam que era um desavisado. Você é o único em Jerusalém que não sabe, que não leu o jornal de hoje, que não sabe das últimas notícias, e eles falavam, leram para Jesus o último capítulo, mas do decorrer da história Jesus começa a ler o um novo capítulo para ele. Você pode dizer amém? Eu quero te falar alguns princípios que a palavra nos ensina do que pode impedir discípulos como eu e você de reconhecer Jesus ao nosso lado. No momento que você mais precisava ouvir a sua voz Primeiro princípio é O que poderia estar acontecendo com eles? O que cegava os seus olhos? Os olhos estavam embaçados pelas lágrimas de desespero a Alma desesperada Sabe aquele acontecimento, aquele capítulo que eles estavam vivendo Mexeu tanto com a alma Que a alma estava descontrolada Pelas suas emoções latentes de desespero De angústia de igual maneira aconteceu em João 15, capítulo 20, versículo 15. A Bíblia fala que Jesus aparece para uma mulher e pergunta por que choras? Ah, a quem procuras? E ela supondo ser ele, o jardineiro respondeu. Senhor, se tu tirasse diz-me onde puseste e eu levarei. Essa mulher estava como aqueles discípulos. Estava ah, chorando tanto, com os olhos embaçados. Que ela achou que foi... Uh, aquele que falava com ela, quem roubou o próprio Cristo, ela não reconheceu que era o próprio Jesus, primeira coisa, uma alma descontrolada, faz você perder a percepção espiritual, você não foi gerado para ser um homem almático, movido por sentimentos, desespero, sabe, a alma que te fica aflita dentro de você, o que eu tenho que fazer pastor? você tem que fazer a oração do salmista, salmo 42, verso 5, o que o salmista nos ensina a você colocar liderança na alma o salmo 42, verso 5 diz assim, porque estás abatida ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim se você está passando momentos da alma perturbada que te leva a perder o sono que te leva a perder o apetite que te leva a perder a alegria da vida, você tem que fazer essa oração por que você está assim e a recomendação a direção dada é, diga comigo bem alto, espera em Deus, fala bem alto, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu, você pode aplaudir bem forte esse Deus, esse Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Deus está trabalhando por você, Ele vai te dar um novo capítulo, a sua vida não acaba aqui, o seu problema não vai consumir você, Deus está virando a página, e o um novo capítulo começa, mas, Deus vai entrar no cenário com mas, e vai mudar essa realidade atual, você crê? Segundo o princípio, ou porque eles estavam impedidos de reconhecer Jesus, pela ignorância das escrituras, se você voltar para o texto, Lucas 24, que Jesus caminhando com eles 12 quilômetros, perguntando as notícias daquele dia. No verso 25 de Lucas 24, então Jesus lhe disse, Onésios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês estão sendo lentos, vocês estão sendo tardios de coração, na fé, de crer em tudo que os profetas disseram, eles esqueceram, eles não se lembraram, estavam ignorantes as profecias das escrituras sagradas, Jesus traz um confronto, vocês estão assim, mas deveria ser a hora que mais vocês precisavam lembrar do que eu disse. A hora que mais você precisa da palavra. A hora que você precisa se agarrar a promessas. Você tem que ler a Bíblia de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite. E ela vai fortalecer o seu espírito. Ela vai trazer paz à sua alma. Ela vai trazer à memória aquilo que te traz a esperança. Oséias capítulo 4 verso 6. Começa com um confronto dizendo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Você não lê Bíblia? Você não conhece o que Deus prometeu para você? Então vem o desespero. O segundo motivo é ignorância nas Escrituras. E o terceiro é o temor à escuridão, que faz com que a paz desapareça. Parece que a escuridão veio pastor, parece que o um mal se instalou no meu casamento, o um mal se instalou na minha vida financeira, e você começa a ter medo, sabe, ter até pavor de coisas ruins que podem acontecer, e parece que a paz foi embora, a confiança do, na, no Senhor foi embora, João 20, verso 19, a Bíblia fala que isso aconteceu também, aconteceu com os discípulos na escuridão, João 20, 19 diz, e ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôr-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco, você tem que se lembrar que naquela época não tinha eletricidade, não tinha energia elétrica, não tinha luzes como hoje, ao cair da tarde vinha o que irmãos? Escuridão, eles estavam à beira da escuridão da noite, e eles estavam ali trancados, dentro de uma casa, com medo o medo pode aprisionar você o medo coloca trancas na sua vida, e é nesse cenário que vem Jesus, entra no meio e o que Jesus declara para eles é paz seja convosco eu declaro que a paz vai entrar na sua escuridão agora a paz do Senhor vai afugentar as trevas agora a paz que o mundo não pode dar é sua, Jesus comprou ela na cruz por você, para você você pode dizer amém? Diga para alguém, a paz do Senhor seja sobre você. Isso é uma liberação da paz que o Senhor tem para nós. Quarto motivo que impede discípulos de reconhecer a Jesus. É a dúvida e a incredulidade. Em João, capítulo 20, verso 25. A palavra do Senhor diz assim. Disseram-lhe então os outros discípulos. Vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum, acreditarei. O que leva alguém a perder a experiência de ouvir a Deus, é quando você está cego pela dúvida e pela incredulidade. A falta de fé, a falta de fé te rouba a presença de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O diabo está doido em roubar sua fé e você ficar incrédulo, dizendo, eu não consigo acreditar. Eu não consigo crer que um milagre vai acontecer. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um discípulo é ele perder a fé. É entrar em credulidade e dúvida. Quinto motivo, quinto princípio que alguém não reconhece a Jesus junto no caminho é distância. Relacionamento distante faz perder o fogo da comunhão e da presença, em Atos, ou melhor, em João 21, verso 7, tinha um discípulo distante, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, esse Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar, porque ele estava distante de Jesus, ele não viu que era Jesus pela distância, mas quando um dos discípulos falou, lá na praia, é o mestre, então ele pula para chegar mais rápido, para chegar mais perto, para encurtar a distância, talvez você está distante, por uma vida sem oração, uma vida sem comunhão, uma vida sem adoração uma vida sem cultuar é uma vida sem devoção isso faz você ficar distante da comunhão preciosa da presença do Senhor aí você fala, pastor, mas Jesus não prometeu que estaria comigo 24 horas sim, ele nunca deixou você o problema não está com ele o problema está com você deixá-lo o Senhor não invade a vida de alguém mas ele diz, buscar-me eis e me achareis você só tem quando você busca quem está entendendo, diga amém ele respeita a sua decisão. Se você quer manter distância, é essa decisão que você está escolhendo com a presença do Espírito Santo. O sexto princípio, e talvez um dos piores, é quando entra na sua alma uma decepção tão grande com a situação e frustração, que aquilo se torna um ódio que cega. Ódio, a falta de perdão, aquela amargura, automaticamente cega alguém para o próximo capítulo, cega alguém, com, com respeito aos relacionamentos, tem casais que estão cegos, com respeito ao relacionamento, por causa de um sentimento de rancor, que virou um ódio, que não consegue liberar perdão, você fala, pastor, mas isso pode ter acontecido com eles, aconteceu com um dos discípulos principais, chamado Saulo, em Atos 9, verso 5, Jesus pergunta, quando o Senhor aparece para ele, ele pergunta, quem és tu, Senhor? E a resposta foi eu sou Jesus, a quem tu persegues havia um homem perseguindo com ódio a igreja, e Jesus está dizendo, você está perseguindo, é a mim e não a eles, talvez você está tão frustrado com Deus porque você não entendeu, porque ele permitiu que algo acontecesse você fala, pastor, quando eu vou orar eu não estou conseguindo sentir o amor de Deus Sabe, Jesus está perguntando para você, por que está que isso no seu coração? Você precisa reconhecer a Jesus. E como então que eles reconheceram? Volta para o texto. Lucas 24, 20, 27. Eles estavam cegos. Mas aí Jesus começa a contar o próximo capítulo. E começando por Moisés. Discorrendo por todos os profetas. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, tudo começa com a Bíblia, a Bíblia te revela, o caráter de Deus, te revela o amor de Deus, te revela Jesus, a palavra de Deus tem poder, para vencer a incredulidade, para vencer o medo, para vencer as trevas, quem pode dizer amém para isso? Verso 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu, então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles no Partido Pão hoje foi essa noite o Partido Pão te revela que naquela cruz você foi amado naquela cruz você foi comprado por Deus naquela cruz você foi redimido naquela cruz você foi justificado naquela cruz você foi escolhido para a eternidade naquela cruz você recebeu a promessa da vida abundante do Senhor para todos sempre você pode aplaudir esse Deus quem pode dar um glória a é Deus a revelação vem no partido, pão. Quando você tem revelação do copo partido, você começa a ter revelação de quão, quão é grande o amor de Deus, quão você é amado. E o verso 32, a Bíblia diz, E disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Repita bem alto comigo. Quando as escrituras são expostas, aos meus ouvidos, o meu coração começa a arder, você quer fogo de Deus? Vai para a palavra de Deus, no começo parece que você não está sentindo nada, mas a palavra está injetando vida de Deus dentro de você, a palavra está alimentando o seu espírito, o que era fraco diz, eu sou forte no Senhor, a palavra de Deus é o canal que o Senhor injeta em você a vida do céu, tu com o seu irmão e fala você precisa da palavra de Deus exposta ao seu coração, e foi isso que trouxe revelação, todos reconheceram pela revelação da pessoa de Jesus, eu quero chegar a um ponto chave dessa mensagem, o próximo capítulo depende de alguns passos que eu quero dar a você, você precisa ouvir o que a palavra está te ensinando, para não deixar de reconhecer Jesus ao seu lado, porque Ele está com você 24 horas por dia, 7 dias na semana, Ele está com você nessa luta, Ele não desamparou você, você vai reconhecê-lo, amém? Agora, pastor, como entrar no próximo capítulo? Nós precisamos ouvir a recomendação de Oséias. no primeiro versículo que nós lemos, Oséias 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor diga comigo, uma coisa é conhecer a outra coisa é prosseguir deixa eu te dizer relacionamentos não alimentados morrem talvez você já conheceu foi tão íntimo de alguém teve tanto com alguém, abençoou tanto alguém foi tão abençoado por alguém mas o distanciamento pode esfriar e pode até mesmo matar nós precisamos nutrir relacionamentos que são de Deus para nós. Você precisa reconhecer quem Deus colocou na sua vida que você não pode tirar. E essas pessoas precisam ser nutridas com decisões diárias. De dar a outra face, de perdoar, de amar, de alimentar. Agora, quando você conhece alguém, você coloca uma, uma determinação de prosseguir nesse conhecimento. E é o prosseguir que te leva a alcançar novos níveis de intimidade, de desfrute do relacionamento, de conhecimento. Então com Deus, não basta conhecê-lo. É preciso prosseguir em conhecer. Cada dia você conhece mais o Senhor. Cada dia você sabe o que Ele tem para você. Sabe quem Ele é. O que a palavra diz ao seu respeito. Então o segredo é aprendermos a como ouvir a Deus e a prosseguir a ouvir a voz de Deus. De, repita comigo bem alto, o segredo é aprender a ouvir a voz de Deus e prosseguir ouvindo a voz de Deus isso acontece através de duas formas principais a primeira é pela revelação da palavra quando você lê a Bíblia você está ouvindo a voz de Deus e a segunda é pela impressão interna do Espírito que habita dentro de nós o Espírito Santo mas há uma chave poderosa que eu quero te mostrar aqui você precisa entender que Deus age... Sempre com revelação progressiva. Jesus disse que Ele é o caminho. E é no caminho que você vai andando... Conhecendo ao Senhor... Dia após dia. Entender que a revelação de Deus é progressiva... É uma chave... Na vida de quem quer ter sucesso com Deus. Você sabe que... Deus não revela tudo de uma vez. É assim que Ele age. É capítulo por capítulo. O segredo então... É permanecer lendo o livro até o final. E ouvindo a sua voz até o final. Jesus disse em João 15, verso 7. Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Deus tem coisas para fazer na sua vida. Amém? Quantos creem? Deus tem coisas para fazer. Ele quer fazer. Levanta a sua mão, não estou vendo você. Diga bem alto, Deus tem coisas para fazer só que ele só faz se você prossegue na palavra, se a palavra está sendo uh, o, o, o engate, ela está sendo aquilo que liga você aos grandes feitos de Deus, então o perigo aqui é quando você não permanece na palavra, e não prossegue em conhecer a Deus mais intimamente, mais profundamente, e eu quero te falar que tem um grande perigo, em não prosseguir em ouvir a voz de Deus, o que, que é o perigo? A promessa de José 6:3 é que quando alguém coloca esse objetivo, eu vou conhecer, mas eu vou prosseguir em conhecer a Deus. A promessa é: como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Há uma certeza, Deus vai cair sobre a sua vida como uma chuva maravilhosa, que vai regar, que vai frutificar, que vai produzir grandes resultados. Mas quando eu não prossigo, o que me espera talvez é sequidão, é a falta de chuva, e o resultado pode ser morte. Quando alguém teve uma experiência com Deus, mas não prosseguiu, ele corre um grande risco de abortar o processo de Deus na vida dele e até mesmo morrer espiritualmente quantos você conhece, conheceu ou conhece que fizeram o um encontro com Deus que se batizaram que foram batizados no Espírito Santo que foram arrebatados até o terceiro céu mas não prosseguiram em conhecer o Senhor e ficaram lá atrás mortos no deserto não teve chuva sobre eles agora tem um risco mais profundo aqui que eu quero te falar quando alguém não coloca o objetivo de todo dia continuar ouvindo a voz de Deus você sabe que a Bíblia, a palavra de Deus ela foi escrita em um período de mais de 1500 anos por 40 autores que Deus inspirou para escrever uma revelação progressiva Moisés não tinha todo o conhecimento Davi não teve os profetas não tiveram. Ah, no início do Novo Testamento não tiveram. Até que Deus terminou o cânon bíblico. E terminou em Apocalipse a revelação plena para a nossa geração, a geração dos últimos dias. Nós temos o livro de capa a capa. Mas você tem que ver que durante mais de 1500 anos, essa revelação ela foi progressiva. Isso nos ensina que assim Deus age conosco, na intimidade. Ele te fala algo hoje. Ele vai continuar falando algo isso amanhã E vai terminar na semana que vem Ele não fala tudo de uma vez Eu quero te dar o um exemplo de Abraão Abra sua Bíblia em Gênesis 22 Uma das palavras mais sérias e profundas Que Deus deu a Abraão Foi em Gênesis 22 Quando Deus o coloca à prova E Deus disse Depois dessas coisas Pois Deus a Abraão à prova E lhe disse Abraão E este lhe respondeu Eis-me aqui e acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E você sabe que naquele caminho Isaac conversava com Abraão, Isaac já tinha uma idade de entendimento Perguntava onde estava o sacrifício Imagina se o coração de Abraão, por mais que fosse obediente Começasse a ficar entristecido com Deus Dizendo, meu Deus, que capítulo terrível Por mais que a Bíblia revela, pelo apóstolo Paulo em Romanos Que Abraão tinha uma, uma fé tão grande Que acreditava que Deus podia ressuscitar a Isaac Mas vamos supor que ele tivesse parado aqui, em prosseguir em ouvir a Deus, se Abraão não continuasse com o coração disposto, aberto, em prosseguir em ouvir a voz de Deus, durante o caminho, durante os próximos dias, e se ele tivesse parado ali naquele momento, naquele versículo, a minha pergunta a você é, o que poderia ter acontecido com o filho da promessa? Se ele tivesse abortado o processo da revelação progressiva de Deus na vida dele, o que poderia ter acontecido aquela criança, aquele Junior? Abraão ele teria matado Isaac em obediência, achando que essa era a vontade final do Senhor. Eu vou repetir: Abraão ele poderia ter matado literalmente Isaac em sacrifício, obediência à voz do Senhor? porque ele achava, poderia ter achado que esta era a vontade final do Senhor, na verdade, Deus começou um capítulo, Deus falou algo, colocou uma vírgula e não um ponto final, e deu uma pausa, Deus gosta de pausas, não me pergunta porquê, pergunta lá no céu para Ele, mas Deus gosta que as pausas provem o nosso coração, se vamos depender depois, amanhã, semana que vem, de perguntar para ele, Senhor, e aí, qual é o próximo passo? Senhor, está aqui, a Bíblia diz, verso de número 9, de Gênesis 22, que quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, deitou ele no altar, em cima da lenha, o verso 10 diz que estendeu a mão, tomou o cutelo, ele pegou a faca, para matar o filho, mas aí vem o verso 11, há uma continuação naquele capítulo, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, o anjo está com letra maiúscula, então significa que era o próprio Jesus, que estava falando com Abraão, e ele disse, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui? Então lhe disse, a palavra continua sendo revelada, a revelação agora é progressiva, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me degaste o filho, o teu único filho, aleluia, a palavra revelada mostrou o porquê, Deus tinha uma intenção, Deus tinha um motivo, Deus tinha um propósito, e Deus queria que Abraão confiasse, que o plano de Deus sempre é perfeito, que Deus ele é o puro amor, que Deus sempre tem o melhor, então Deus fez uma pausa, e agora colocou, Agora eu sei que você não, não vai me negar nada. A vontade de Deus é que o Isaac estivesse no altar quando Isaac estava no altar para Deus já era suficiente então Deus dá ali um, um, um outro holocausto aquele, aquele a ovelha colocada, amarrada nos chifres e revela que ele é o Jeová Jireh, o Deus de toda provisão, ali Deus revelou o seu caráter, quando você prossegue em conhecer a Deus e ouvir a Deus você vai ter revelação de quem ele é na sua vida e do que ele fará no seu amanhã você pode aplaudir o Senhor Aleluia. Mas se você entendesse que Abraão é uma, um exemplo para nós de fé, de continuar ouvindo a voz de Deus, muitos talvez pararam de ouvir a voz de Deus e pararam na revelação. E a última parte não é o todo que Deus queria falar para você. E você ficou só com aquilo, a primeira parte. Me dê, coloque no altar. Talvez você ouviu Deus pedindo que você colocasse um relacionamento no altar, uma oferta no altar, um sonho no altar, que Deus pedisse a você que você fizesse algo que é contrário à sua vontade, você não entendeu nada o porquê Deus pediu aquilo, e talvez você ficou só com aquilo, e fez, e deixou de ouvir a Deus por alguma tristeza, por alguma incredulidade, e talvez abortou a revelação total e a revelação é que Deus ia trazer o Jeová a na sua vida toda a provisão com aquela entrega que você fez diga para alguém perto de você prossiga em ouvir a voz de Deus isso é fundamental Jesus disse em João 15, verso 15 que é na intimidade que nós temos mais revelação João 15, 15, Jesus disse, já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Deus quer co fazer conhecer a você o que o Pai revelou, o que o Pai já escreveu a seu respeito. E é Jesus, através do seu Espírito, que vai te revelar os planos de Deus para você. É Jesus que vai te mostrar que o seu amanhã te reserva coisas maravilhosas, grandiosas. É Jesus que pode falar na sua alma que o melhor de Deus ainda está por vir mas Ele só revela isso para amigos, quantos querem ter amizade, intimidade com Jesus, levanta a sua mão, e fala Senhor, eu quero ser íntimo, o Espírito Santo fala ao meu coração, de muitos discípulos e discípulas aqui nessa noite, você que está em casa, que você parou de ouvir a voz de Deus, você abortou o processo de revelação, parou a intimidade, parou a adoração, parou a entrega, parou o sacrifício, parou a busca, parou o jejum, e você ficou com uma, uma voz revelada lá do passado, mas aquilo não é o tudo, aquilo é o começo, aquele Deus que começou a boa obra, é fiel para completá-la, tem palavra de Deus para ser completada na sua vida, a obra de Deus ainda não acabou, Ele colocou uma vírgula, mas é um novo capítulo para você... Eu creio que essa é a palavra de Deus para a minha vida. Eu creio que essa é a palavra de Deus para o meu ministério. Mas eu creio que essa é a palavra de Deus para essa igreja local, nessa nação. Aleluia. Diga comigo, a amizade é a intimidade. E Deus revela na intimidade. Tem coisas que você está ouvindo de Deus hoje, que Deus não vai te dar o entendimento. Ele só te fala, faz. E não te fala o porquê. Ele tem propósito nisso, Ele quer amarrar você nessa santa curiosidade de ouvir a voz dEle amanhã, de ouvir Ele falando, basta, agora eu sei que você me teme, agora eu sei que eu tenho algo novo para você. Abra sua Bíblia comigo, João 13, verso 7. Olha o que Jesus revela nos momentos mais icônicos da Bíblia, quando Ele lavava os pés dos discípulos, Pedro não queria, então Jesus responde, o que eu faço não sabes agora compreendê-lo as depois o que eu faço agora você não entende, mas você vai compreender amanhã Deus está fazendo coisas hoje talvez você não está entendendo nada talvez Deus permitiu coisas hoje que você não está entendendo nada Deus está falando coisas hoje que você não está entendendo nada mas prossiga para o próximo capítulo, porque amanhã você vai ter todo o entendimento e vai olhar para trás, e vai entender e vai dizer, agora eu entendo porque o Senhor fez isso Talvez você orou tanto por alguém que o Senhor levou, e você não entende por que o Senhor fez isso. Mas o amanhã te, te reserva a resposta do Senhor, Ele vai te mostrar que o plano dEle sempre é perfeito. Eu quero encerrar e orar por você, te dando a recomendação do meio meu irmão de Jesus, o apóstolo Tiago. Abra sua Bíblia comigo e se coloque de pé em Tiago capítulo 5. O último capítulo da carta escrita pelo apóstolo Tiago. Tiago 5, verso 7. Eu vejo ministérios que parece que estão secos, o Senhor trazendo de novo a vida. Eu vejo histórias que começaram e tiveram uma pequena pausa, e o Senhor traz você de novo à tona. Eu vejo recomeços, eu vejo Deus virando a página da sua vida, e começando o um novo capítulo com um mas. Quem recebe isso, diga amém. Tiago 5, verso 7. Acompanha comigo. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Quantos creem que Jesus está tão breve? Quantos creem de fato que Jesus está voltando? Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está... Talvez você fale, pastor, Tiago escreveu isso há mais de dois mil anos e ele falou que estava próximo, e passou dois mil anos, e o que, que me garante agora, que está realmente próximo, é porque Tiago sabia, que mil anos para o Senhor é como um dia, e se já passou dois, o terceiro dia está chegando, no terceiro dia dos discípulos de Emaús veio o dia da ressurreição, o dia que Deus se revela a eles, o dia que Jesus de fato aparece, e eu creio que nós estamos entrando no terceiro dia, coisas novas estão para acontecer, se prepara a igreja, e Tiago diz assim, verso 9, irmãos, não vos queixes um dos outros, para não serem julgados, nesse intervalo, perdoe, ame, reconcilie, conserta relacionamento, não se queixe, não fale mal do seu irmão. nesse tempo, talvez um dos maiores desafios, é a convivência familiar da igreja, e Tiago diz, não tenha queixo um dos outros para não ser julgado, porque o juiz está às portas, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhes, lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia, e Ele é compassivo, repete comigo, levante uma das suas mãos, veja o fim que o Senhor lhe deu, o Senhor é cheio de misericórdia, e cheio de compaixão, coloca tua Bíblia no banco, levanta as suas mãos, e aclame ao Senhor pelo novo capítulo. Aclame ao Senhor e pergunta qual é o próximo capítulo. Porque eu creio que a sua vida está prestes a mudar. Continue sensível em ouvir a voz de Deus. E Ele vai te dizer agora o que fazer. Levanta as tuas mãos e fala: E agora, Senhor? O que o Senhor vai falar? O que o Senhor tem para fazer no mundo, nessa nação? Eu queria que, enquanto o ministério adorasse, você orasse, você falasse com Deus. Mediante a palavra revelada dessa noite, feche os seus olhos e olhe com os olhos do Espírito ao trono de Deus, e clame a Ele, ega a Tua voz ah, derrame o seu coração e fala Senhor, fala porque Teu servo ouve qual é a palavra de hoje Senhor